0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vida longa e próspera a todos. Bem-vindo a você que está escutando esse podcast nas principais plataformas onde ele está distribuído ou para você que está assistindo ao vídeo, seja no meu canal no YouTube, no Facebook Watch ou no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu quero falar especificamente com vocês sobre os impactos da segunda ordem que muitos de nós ainda não enxergaram esse vírus, ele está chegando até nós, e gradualmente, e de repente é uma questão de dias, semanas, no máximo, hospitais ao nosso redor vão ficar sobrecarregados, e muitos de nós, se contrairmos essa doença, ou familiares, colegas nossos, vão passar a ser tratados em corredores, equipes médicas já estão trabalhando até a exaustão, Alguns já estão começando a padecer, é, nos hospitais eles já estão tendo que decidir quem recebe oxigênio, remédio, quem morre, e a única maneira de prevenir esse cenário é o distanciamento social, não amanhã, hoje, agora, e isso significa manter as pessoas em casa o tanto quanto possível desde já, a gente já está cansado de ouvir falar sobre isso. Mas eu quero falar com vocês neste episódio Especificamente sobre a segunda ordem da economia Vamos ver então Pois então Eu vi um comentário na CNN americana esses dias Onde o repórter disse que Essa epidemia é um grande teste do marshmallow Para os governantes O que isso quer dizer? quando que eles decidem fechar o país? por duas semanas, daqui a um mês, por dez semanas, a gente não sabe ainda, tem alguns estudos que dizem que todo mundo vai pegar o vírus, que muitos já pegaram, e isso a gente tem percebido, tem muita gente aí que está pegando, é, indiferente da classe social, da onde que mora, tudo tal. Só que, por sorte, a essa altura, a gente já tem alguns exemplos práticos é, que precisam ser adotados, precisam ser feitos para conter as piores, as piores consequências, principalmente no ponto de vista da saúde e no que tange a economia, o prognóstico ainda não é tão claro assim. Por quê? Porque essa incerteza... A gente tem visto que em alguns dias ela está sendo traduzida numa instabilidade nas bolsas de valores. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A gente não sabe quando que isso vai estagnar. É, voos comerciais, principalmente internacionais, eles estão vazios. Alguns dias que vão demorar três meses para se recuperar, outros nove meses. Não é só, gente, eu fiz uma pesquisa rápida aqui antes. Os papéis da Azul e da Gol, por exemplo que estavam subindo em quase 15% nos últimos meses, eles despencaram mais de 30%. E nessa pandemia, muitos já morreram, muitas empresas vão falir. Mas o que é importante, já pensando nessa segunda onda, nessa segunda ordem, é que a gente, nós já tivemos recessões no mundo antes. Nós já tivemos pandemias de novos vírus só que eu imagino que é a primeira vez que nós estamos encontrando as duas coisas juntos uma pandemia e um problema muito sério na economia é... e nesse episódio eu quero tratar um panorama de possíveis implicações de uma segunda nova ordem, principalmente tratando se essa reclusão social permanecer por muito tempo é a primeira questão que eu quero levantar o maior experimento global com trabalho remoto. Daqui a alguns anos, eu imagino que as reuniões cara a cara, elas vão ser tão especiais quanto o passeio que a gente for fazer, que vai ser um evento se encontrar com as pessoas. Videoconferências em um clique, elas já estão substituindo congregações profissionais em uma boa medida. É, isso já mudou a forma e a rotina de compras no mundo físico há muito tempo. Agora ele vai entrar no mundo corporativo. É, com relação à compra, por exemplo, você ainda sai para comprar um terno, vamos dizer assim, uma vez por ano. Aí eu de vez em quando é uma vez por ano, no máximo, duas vezes que eu compro um terno. Ou você vai à compra todo mês e todo mês você compra o um terno para o resto da sua vida. Não, né? Então as coisas estão mudando já. Então nos próximos meses eu imagino que empresas de serviço elas vão ser forçadas a reinventar os seus processos de comunicação e tomada de decisão. O online, as reuniões elas vão ser mais frequentemente convertidas em atas ou notas e isso vai poder turbinar a produtividade dentro das empresas. Por outro lado Isso são alguns vetores que eu imagino que são prováveis da queda de rendimento. Nós vamos ter menos troca de informação emocional, ou seja, intuição, entre os colegas, entre as equipes. Os pais e mães, eles vão ter que inevitavelmente trabalhar com os filhos em casa. A gente vê, eu pelo menos recebi alguns exemplos hilários de profissionais trabalhando em casa e os filhos interferindo, às vezes até ao vivo. Isso vai mudar então o que que eu quero dizer com isso? que de uma forma geral nós estamos aprendendo a trabalhar menos em tempo real e mais em assincronia e isso vai se perpetuar, não tem como fugir disso aquelas apresentações faladas e com horário marcado elas vão perder espaço para painéis sejam interativos ou on demand e esses painéis vão estar todos na nuvem Reuniões de feedback vão perder espaço para sistemas gamificados de metas. Isso vai se sobrepor aos sistemas de gestão, aos softwares de gestão das empresas. Alguns exemplos de setores específicos, a demanda por profissionais remoto vai sofrer uma escalada bruta. E aqui eu quero destacar dois mercados desses que vão efetivamente precisar de pessoas. Telemedicina e educação à distância. Esses dois são óbvios, para mim, pelo menos, que já já isso vai se consolidar. Por quê? Populações inteiras estão em casa por mais tempo do que estão acostumadas. Mais e menos simultaneamente. E isso não é novidade na história da humanidade, mas é inédito, pelo menos nos tempos modernos. Indústrias de locomoção estão sofrendo um impacto de primeira ordem, a Gol e a Azul estão liderando as quedas na Bolsa Brasileira, e muita gente já anteviu a explosão da demanda por entretenimento doméstico, é, por exemplo, Netflix, os canais de videogames, os canais de pornografia, muita gente entendeu já como é está funcionando isso tudo, é, só para vocês terem uma ideia, eu achei uma informação da China, Onde que algumas províncias lá relataram um aumento significativo no número de divórcios. Os casais acabaram redescobrindo a relação nesse período de confinamento. Então, imagino que é esperado que essa convivência exacerbada em pequenos círculos quando eu digo pequenos círculos, leia assim: casa, entenda-se, em casa, efetivamente vai trazer à tona algumas tensões latentes do dia a dia. Não gosto muito, mas acho que dá para fazer uma comparação com o tal do Big Brother, né? que o confinamento mexe com a cabeça da gente. Eu suspeito que esse efeito clausura pode variar de país para país e cultura para cultura, mas ele é algo mundial, ele a todo mundo nesse período. Pode ser que a reclusão de um estudante dê origem a uma onda de novos negócios, como times distribuídos, sei lá, em certas regiões. É, eu vi que a Microsoft e o Facebook foram fundadas dentro de períodos de reclusão na faculdade. E os criadores dessas duas dessas duas grandes empresas criaram seus negócios em períodos que eles estavam fechados dentro da universidade, junto... Justo quando pessoas que têm tempo para trabalhar em seus projetos pessoais não podiam, e surgiram a Microsoft e o Facebook nesse período. E eu descobri uma empresa brasileira, a pagar.me, pagar.me. Ela foi fundada por dois estudantes que se conheciam só pela internet. Eles nunca viram, se viram efetivamente. Aí eu penso... Em 1665, quando a Universidade de Cambridge fechou em meio à epidemia da praga, da praga bubônica, eu até fiz um vídeo esse tempo atrás falando do, das descobertas que surgiram em épocas de quarentena, de isolamento social, e eu falei sobre Isaac Newton. Então, Isaac Newton ele estudava lá, ele teve que ficar em casa, e foi nesse tempo que ele desenvolveu a teoria da gravidade. E um terceiro ponto que eu quero destacar aqui nesse episódio é que a gente tem que dar mais chance para a realidade virtual. Não sei se você já teve a oportunidade de testar, aviar, usar o óculos de de realidade virtual para visitar eh, alguns lugares, já tem alguns sites que estão disponibilizando isso, principalmente museus, já estão disponibilizando para as pessoas esse contato virtual, vamos dizer assim mas para alguns isso não faz muito sentido. né? Utilizar a VR para conversar com o avô, que você não faz, você não pode estar perto, pode ser um apelo mais palpável, mas ainda é uma tecnologia muito cara. Mas, com toda certeza do mundo, espere uma nova onda de novos produtos que vão explorar o potencial afetivo e não somente lúdico da realidade virtual com o cancelamento dos eventos de massa, né, nos próximos meses, os produtores vão encontrar alguma alternativa, pode ter certeza. Nessas referências de realidade virtual, elas têm ganhado muitos investimentos nas últimas semanas, porque durante esse confinamento a carência por contato social já se mostrou que é muito maior do que a fricção de se aprender a usar a ferramenta. É só ver aí, por exemplo, os sites de esportes. Eles não precisam de audiência no estádio para congregar multidões de pessoas. E eles têm fisgado cada vez mais e mais e mais os entediados com o cancelamento que parece inevitável do Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo, e outras ligas físicas aí que surgiram então os sites de e-games estão bombando nesse período e muitos baseados em realidade virtual uma outra questão que eu quero tratar mas aí já trazendo um pouco mais para a área econômica os chamados devaneios monetários e a corrida por liquidez da empresa já não faltavam antes disso tudo razões para a agressividade de política monetária global com o advento então dessa pandemia a coisa piorou e já tem algumas perspectivas aí de que alguns meses de demanda no mundo já estão seriamente identificados. E os governos ocidentais não têm alternativas, hoje, a não ser adotar medidas drásticas de estímulo. Gente, convenhamos, é muito difícil estimular um gasto justo neste momento em que as pessoas estão com receio de sair de casa. eu lembro em 2008 na última grande crise financeira que teve quando o presidente americano o Bush foi para a televisão pedindo para as pessoas irem às compras como é que nós vamos fazer isso hoje, que nós estamos todos presos dentro de casa na Europa a taxa de juros basicamente já está negativa na grande maioria dos países nos Estados Unidos a taxa de juros está minúscula Resta pouco espaço para manobra. Já está surgindo aí um conceito de renda básica universal, que seria um salário do governo para todo mundo, que tem aí dentro de um contexto de conjuntura macroeconômica. É que seria mais ou menos a estimativa que alguns estudos estão fazendo de mil dólares por mês para todo mundo. Isso são estudos. Mas Hong Kong já colocou isso em prática. Só para você ter uma ideia, eles anunciaram recentemente um pacote de 9 bilhões de dólares para beneficiar 7 milhões de pessoas residentes em Hong Kong. Então, se a última crise, que foi 2008, trouxe tempos difíceis para grandes empresas, essa de 2020, eu imagino que a bronca pode ser e vai ser está sendo nas pequenas e médias empresas. Não quero ser pessimista, mas eu imagino que uma implosão dessas empresas vai começar daqui a duas, quatro semanas. Porque os eventos públicos foram cancelados, as aulas foram canceladas, voos domésticos praticamente não existem, poucos estão preparados para aguentar dois ou três meses de disrupção do seu fluxo de caixa. Então eu acho que muitas empresas vão quebrar. Se 2008... A grande evaporação, vamos dizer assim, foi no sistema financeiro, agora vai ser o contrário. Eu acho que a coisa vai ficar muito mais complicada. E dentro desse período que nós estamos vivendo agora, o dinheiro é o rei. E ele está ficando cada vez mais caro, e nós ainda não aprendemos a nos preparar do que vai vir acontecer no futuro em relação ao dinheiro. É, tem uma história que eu li há muito tempo atrás, não sei se é verdade ou não, que, ou se é uma lenda, que a quebra do Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos em 2008 começou quando um credor insignificante, ele tinha pouquíssimo dinheiro lá dentro, ele puxou a liquidez mais do que o normal que foi percebido pelo resto e deu início à quebradeira generalizada e à crise que se instalou em 2008 isso tudo porque algumas peças foram mexidas no tabuleiro da geopolítica e essa rodada de mudanças principalmente nas últimas semanas do caos a gente consegue perceber que tem alguém que está mexendo as peças às vezes sem ninguém perceber a China. A crise social em Hong Kong já foi silenciada A matéria-prima na grande maioria das indústrias já barateou. Por quê? Por causa da China. Outra questão que envolve a China. Hoje a China é a maior detentora da dívida americana. E é a única coisa que mais se valorizou nesses dias aí. E ainda. A China tem dinheiro em caixa para comprar participações em empresas, principalmente agora, que as bolsas de valores estão caindo bastante, tem muitos chineses investindo em empresas produtivas e que têm uma grande perspectiva de futuro. Essa centralização, vamos dizer assim, do governo chinês, o que parece ser uma resposta surpreendente ao tratamento do vírus na China, Fica muito bem claro quando o Jinping, o presidente chinês, ele não tende a lidar com obstáculos eleitorais, ele não está preocupado com isso. Ele simplesmente está ignorando algumas metas de desaceleração do crescimento do crédito e está focado em atingir o crescimento projetado do PIB. Por mais que tenha caído, ele imagina e tem certeza que o PIB chinês vai ser superior ao do ano passado. Pelo então, momento é a China quem dá as cartas, é o seu Jiping que dá as cartas no mundo. É, a gente consegue perceber que a China já passou por esse período de lockdown que está começando agora no Ocidente. Depois de sub- subestimar o vírus, o presidente Trump está lutando pela sua vida política nos Estados Unidos. É... Eu vi essa semana um desenho dos do Simpsons, né, onde o Homer Simpsons está começando a dar um alerta de que os, o espetáculo dos homens bola enterrando cesta foi cancelado. Né, o, o show dos Globetrotters. O, o Trump, em breve, vai ter que anunciar que ele tem alguma bazuca fiscal aí para tentar resgatar o índice das bolsas americanas a um custo de uma inflação real, se ele não conseguir isso, ele vai perder as eleições nesse ano nos Estados Unidos. Então, nas medidas fiscais, que têm que ser cada vez mais penosas de se implementar, os governos têm que buscar monetizar débito sem o menor pudor. Eu digo isso porque o mundo está sedento por títulos de dívida soberana, o mundo financeiro, principalmente títulos da dívida americana. Só que, para mim, esse jogo vai terminar em inflação. Esse jubileu de débito, como alguns economistas têm chamado aí, nada mais é do que uma admissão de que o moto perpétuo dos bancos centrais falhou. E isso tem tomado novas formas. E cada vez mais comum o cancelamento de dívidas de um regime prévio por uma nova administração, Então, o crédito não pode ser pago devido ao crescimento ou produtividade insuficiente e ele está começando a ser extinto de um jeito caótico. E isso, para mim, é algo que vai acontecer já, no máximo em um ano. Na Itália, por exemplo, o jubileu dos títulos públicos já demonstra sintomas. Os pagamentos das hipotecas na Itália estão suspensos, enquanto boa parte dos beneficiários... Estão esquecendo que eles têm o um débito com alguém. Isso uma hora vai quebrar. Os credores, eles não vão ter escolha se não reconsiderar a saúde dos seus balanços patrimoniais. É um conceito muito importante da época de, de, de finanças agora, que tem que ser muito bem estudado e levado quase que diariamente a ferro e fogo pelas empresas, é a alavancagem financeira. Porque a alavancagem em tempo de vacas gordas é uma maravilha. Só que em tempo de vacas margas, significa que eu não tenho dinheiro ali do lado para dar mão. E eu não vou ter o dinheiro que eu preciso para o meu dia a dia. Então, esses efeitos exponenciais da alavancagem negativa, os feedback loops, por exemplo, que desafiam a lógica ordinária cotidiana do dinheiro, isso já está sendo instaurado não tem como fugir disso às vezes eu até gostaria de estar tá falando sobre outra coisa só que eu acho importante falar sobre o que vai vir a acontecer no futuro sobre essa turbulência que está hoje que está se desenhando para o amanhã mas a gente não pode ter certeza de nada eu não duvido que o Bolsonaro, por exemplo nosso presidente tenha pelo vírus que o Eduardo tenha vazado informações para a imprensa Ou que Bush, Bush não, desculpa, que o Trump tenha ligado para o Bolsonaro, ordenado que ele desmentisse. Gente, é tanta baboseira que está acontecendo, né? O presidente americano, por exemplo, esses dias atrás entrou em uma coletiva ao vivo e depois ele se apoiou no argumento que o Bolsonaro testava negativo para justificar sua parcimônia, essa auto-quarentena. Gente, é muita bagunça, muita coisa acontecendo. O que eu posso dizer é que eu não tenho nenhuma ideia do nível de sobrecarga que vai atingir o nosso sistema econômico mundial. Não não consigo imaginar qual modelo que vai efetivamente ser instalado como parâmetro de previsibilidade do futuro. No longo prazo, as coisas tendem a ser promissoras principalmente é se a gente olhar lá para a grande última crise econômica que nós tivemos em 2008. Mas hoje é difícil a gente olhar ao redor. Nós estamos quarentenados, a gente pode pedir qualquer coisa em aplicativos de comida que em 20 minutos está na nossa porta. A gente pode sumonar garros para nos levar onde que a gente quer. A gente pode se exercitar em esteiras imersivas que simulam corrida nos Alpes, por exemplo. Tem um monte de aparelhos aí a gente fazer ginástica em casa. A gente pode falar de graça com qualquer familiar, com as conferências dentro das empresas, em qualquer canto do mundo, com vídeo e áudio de grande qualidade. Só que a gente não sabe o que nos reserva o futuro. Porém, eu tenho para mim que é a hora da gente manter a cabeça nutrida e tem um senso crítico afiado. Os próximos meses vão ser extremamente duros para todo o mundo, no mundo inteiro. Vai ser difícil manter a interdependência intelectual a meio a essa churrada de coisas que a gente está vendo aí todo dia. Esse distanciamento social não está sendo fácil para algumas pessoas. E não é porque você está preso em casa que você tem que deixar os seus olhos e os seus instintos descansarem. É o momento da a gente se abastecer de empatia, de paciência. E a batalha pela nossa mente tem que ser muito grande para que a gente possa vencer a batalha pelo bolso, logo na sequência. Então é isso, gente. Talvez uma, algumas previsões, um tanto quanto, pessimistas, drásticas, mas eu não estou conseguindo ver outro caminho que nós vamos ter para trilhar no futuro. Era isso, então, que eu queria falar com vocês sobre a segunda ordem econômica que está para vir por aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo. A gente se vê na próxima. Beijo do lindo. Tchau, tchau.